0: Cláudia Fusco, por que ficção científica e fantasia dificilmente ganham um Oscar? Porque as pessoas precisam abrir a cabeça para esses formatos de
1: histórias. E veja bem, Senhor dos Anéis levou uma porrada de Oscar, teve muitos clássicos aí que Transcenderam os estigmas do gênero, levaram o Oscar também. Então, é, eu acho que é questão de, de, de ampliar nosso olhar também para o que fantasia e ficção científica representam.
0: Você acha que a academia é, é, é muito? Como é que eu vou dizer? Não tem a mente aberta para isso?
1: Então, eu acho que muitas vezes, é, porque o, os filmes, né, enfim, são super ricos tecnicamente, né, com mil sabres de luz, explosões, naves espaciais, etc., é, isso é, acaba sendo uma prioridade para muitos, muitos estúdios, então o roteiro pode ficar Meio capenga mesmo, isso acontece, mas para muita gente pode ser também uma forma de é, distração, porque a história oferece. E, e a história muitas vezes é muito boa também. Então é, tem um, um acho que um pezinho ali no preconceito, um pouquinho de é, apego a histórias é, é, de uma realidade mais, mais direta, <risos> e não necessariamente de uma grande realidade, como diz a dona Úrsula Leguin.
0: <risos> Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios. Toda semana a gente convida alguém aqui para ser entrevistado e a convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Paulo, quem é a Cláudia Fusco?
2: Nossa convidada de hoje é escritora e roteirista com mais de 10 anos de experiência em conteúdo digital, redação, vídeo, ficção científica e fantasia. Ela é mestre em artes, com foco em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool. Professora na SPM e colunista da Marie Claire, com vocês, Cláudia Fusco.
1: <risos> e aí, gente, tudo bem?
2: Tudo ótimo. Tudo, tudo ótimo, é um prazer recebê-la aqui. E eu vou já emendar no seu comentário sobre a questão de, de por que que ficção científica tão raramente ganha Oscar, e a exceção, na verdade, foi o Senhor dos Anéis, mas, na realidade, essa, esse é um preconceito que começa muito antes, até muito antes do cinema, porque o preconceito com a literatura fantástica antecede o cinema em algumas centenas de anos. Toda a literatura fantástica é sempre vista preconceituosamente, vista como menor, vista como uh, menos inteligente. Me... E aí? Isso simplesmente se importou para o cinema, Cláudia
1: Acredito que sim, viu, Paulo? Porque o que acontece? Quando tem uma história de ficção científica ou fantasia que cresce além do gênero, né? Por exemplo, Frankenstein ou o Médico e o Monstro, a gente rapidamente encaixa essas histórias em caixinhas de clássicos. Né? Então, a ah, Drácula é, é fantasia, claro, mas é um clássico. Né? A Odisseia é fantasia, mas é um épico. É um clássico. Então a gente rapidamente tira essas histórias de lugar para acolher elas em lugares mais nobres na livraria <risos> ou né, no cinema, mas o, esse preconceito ele vem de uma forma muito real no século XX, assim, especialmente porque é, a ficção científica ela floresce muito no século XX, né, embora ela já existisse antes, é, uhum. com as revistas pulp, né? então eram revistas baratinhas. Que Sim. eram rapidamente ditadas, vendidas, né? era para vender no, no, no lote, assim. Né? Então, esse, essa ideia né, da ficção científica como. Esse gênero menor, mais é, super comercial, né? Ou, ou, ou até de nicho também, é, ficou muito presa essa ideia. Tanto que é, é, até nos estudos da, do, do cinema, assim, né? Há quem diga que a ficção científica se torna gênero cinematográfico, são nos anos 50, sendo que um dos primeiros filmes, né? Que é o Viagem à Lua do Méliès, é claramente uma ficção científica, sabe? Sim. Então, a gente. A gente corre muito para o... Não, 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 mas beleza que tem alienígena, beleza que tem nave, mas vamos transformar isso aqui em clássico, não necessariamente em ficção científica, sabe?
2: Ah, e, e a ficção científica já tem os seus clássicos também, né? Porque o que, como é que eu posso chamar fundação? Ou como é que eu posso chamar ah, duna? Isso são clássicos, claro, né? Absolutos, sim. Sim. <risos>
0: Agora, sabe que essa questão do preconceito, né, com a, com a ficção científica, volta e meia eu topo com pessoas que fazem uma cara de nojinho, assim, sabe? Ah, eu não gosto dessas essas coisas aí de espaço, de zumbi, de não sei o quê. E aí, na minha experiência, quando eu, quando eu explico, né, o que, que tem ali por trás, quais são as simbologias, né, quando eu explico que a história de zumbi não é uma história de, sobre, né, sobre monstros, né, que tem uma série de simbologias por trás e tal, normalmente as pessoas falam ah, nossa, nunca tinha pensado por aí. E aí elas até passam a desenvolver um certo interesse.
1: Pois é, né? Então, eu realmente acho que, às vezes, os efeitos especiais distraem as pessoas, sabe? Tipo, a gente só quer fazer uma história bonita, gente, deixa a gente,
2: sabe? Mas é engraçado porque a gente tem algumas obras, por exemplo, e aí, esse essa é um, um exemplo bem interessante. O, o, o conto da Aya, que virou um tremendo tremendo série de sucesso na Netflix, ele é ficção, ele é fantasia, em alguns aspectos, é, é, mas, na realidade, ele, ele é bastante, entre aspas, realista. Né? Como é que se encaixa isso aí? Porque com esses aí não tem preconceito, você percebe?
1: Então, né, parece que de uns anos para cá a gente tem tido mais tolerância com o que a gente tem chamado de distopias, né, então são essas histórias que são muito próximas da nossa realidade, podem acontecer por causa de, enfim, tragédias termonucleares, né, como é o caso de Conto da Aya, inclusive esse é o pano de fundo da história, né, tem um é, acidente nuclear ali, né, dentro do, do contexto, é, nos Estados Unidos, que acaba é, alterando a forma como as pessoas se reproduzem. Né? Muitas mulheres é, deixam de ser férteis, enfim. Né? Então, esse pano de fundo constrói essa essa coisa muito realista, né? muito muito bem articulada que é o que a Margaret tudo faz muito bem. Né? Ela, ela escreveu o um livro nos anos 80, se inspirando em coisas que realmente aconteceram com mulheres ao longo da história da humanidade né? então a distopia ela acaba é, se aproximando da gente porque acho que a gente se sente um pouco dentro de uma distopia né? a gente se sente parte desse mundo que se transforma muito rápido que parece ter mais notícias ruins do que boas, pelo menos nos últimos anos né? não, não, ela,
2: ela tem né? o mundo tem mais notícias ruins do que boas se tem mais coisas ruins aí já é uma dúvida muito grande agora notícias não há nenhuma dúvida porque notícia ruim vem de jornal né?
1: exatamente é. <risos> formação jornalista aqui não é, deixa
2: mentir. É, não tem jeito é. o, o apego né Bruno das pessoas à, à questão da sobrevivência né catástrofes ameaça né assim ah, então...
0: é notícia boa não é notícia né é essa que é a questão né é
2: exato é, exatamente. exatamente.
1: É, mas, é... Cláudio... Cláudio, fala, fala. Não, não mas, é, é, não, mas eu acho que é engraçado mesmo a gente até tentar afastar a distopia da ficção científica. Muita gente não, não enxerga, né? Mas, por exemplo, Black Mirror é, é, é assim, foi uma sensação, né? Nos últimos anos, etc., e é totalmente ficção científica. É 100% distopia, Sim. né? Pode ser as duas coisas
0: juntas também. Sim. É, Cláudia, quando a gente olha no, no seu site, dá para ver que você é, ministra cursos né, sobre esses temas há, há muito tempo. Praticamente o mesmo tempo que eu também ministro cursos de, é, de storytelling. Só que seus cursos são mais voltados né, para ficção científica, fantasia, suas áreas. Que tipo de aluno chega nesses cursos? Né? É gente aficionada? É gente curioso com, com os temas? Assim, como é que tem sido essa sua experiência? Olha, tem realmente de tudo, assim, isso que eu acho maravilhoso, né?
1: Tem desde roteiristas se aproximando para aprender mais sobre fantasia e ficção científica e trazer isso para o mercado brasileiro, tem escritor pra caramba, muito escritor querendo aprender um pouco mais, tem fã né, de, de, que esse é um público muito grande também, né, Um público muito apaixonado por é, bruxas, né? Por ficção científica, por um monte de coisas legais, né? É, então tem realmente um público muito variado, assim, dá mais dependendo de onde né eu ministro a aula. Então, por exemplo, eu fiz um é, um clube de leitura de distopias recentemente, assim. E foi muito bacana, porque ele, ele agregou tanta gente diferente, assim, de várias fontes de conhecimento diferentes, a galera é, é, quis é, participar, talvez, por sentir uma relevância ali, né? Um pouco antes de... Da, da, quando a pandemia começou, assim, eu comecei a dar muitas palestras em agências e, e empresas de publicidade, assim, porque as pessoas queriam tentar entender um pouco mais do que a arte é, representava e contava sobre o tempo que a gente está vivendo agora, né? Então, é muito fácil.
0: <risos> é, acho que só a arte para ajudar a entender mesmo... Porque a realidade está muito difícil. <risos>
2: muito, mais, muito mais maluca do que qualquer ficção, né? A realidade se tornou impossível de competir ultimamente. Mas eu me lembro que a primeira experiência que eu tive com... com as primeiras experiências que eu tive com literatura... Na verdade, foram com literatura fantástica ou ficção. Né? Uhum. Foram... Um, é, Isaac Asimov, ah. que, eu, que eu li ainda muito, muito jovem, e depois, 1984, que eu li em 1984, ou um pouquinho antes, na verdade, eu li em 1983, quando o livro foi relançado no Brasil, e eu tinha, então, 13 anos em 83. Nossa. Então, realmente, é, mas era muito claro olhar para ali e olhar... Uh, o quanto, em 83, aquilo tinha de ficcional. Hoje em dia, 1984, é bem realista, né? <risos> Assustadoramente <risos> realista.
1: Pois é, e ainda por cima, juntou isso com o marco né, de 70 anos da publicação, da obra, então todo mundo resolveu publicar em né, 1984, e, na verdade, dos direitos, né, do, do, do Orwell, né, então agora todo mundo pode publicar sem, né, sem pagar direitos autorais, direitos livres, né, então é, é muito engraçado esse, esse pico, assim, né, tanto que é, fizeram dois estudos sobre é, picos de vendas de 1984, e um, é, recentes, né, um foi na eleição do Trump, 2018, boom, assim, explodiu, não, né? quando ele foi eleito, <risos> explodiu, né? E agora também, de novo, no começo da pandemia, foi, foi algo muito sentido, né, pelas pessoas, assim. Claro. Porque ele, né, o Orwell, ele foi um, um baita observador do tempo dele, ele realmente viveu tempos muito complexos, né, ele, ele não só viveu, ele viveu muito voluntariamente, assim, ele era um cara que veio da, da classe média na, na, na Inglaterra, estudou numa das maiores escolas do mundo, né, que é Eton, é, que é, uhum. para ele, né, ele era pressionado a ser político ou literato <risos> <risos> por se formar lá, né, e ele acabou virando literato, né, acabou virando escritor, super, super bom, né? Mas que ele, ele fugiu disso por muito tempo, assim, ele foi tentar viver experiências além do, do nicho dele, né, além do círculo dele de escritores, etc, para enxergar como as grandes crises políticas do mundo afetavam as várias camadas da sociedade, né? Então ele acabou sendo muito preciso ali, né, especialmente por falar de um ponto de vista de alguém que é parte da, 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 do, do engenho ali, né, parte de como tudo se constrói, mas tá muito, é, tem muito acesso também a várias camadas diferentes dessa realidade, né, então o cara acertou demais, assim, e, e é muito triste, porque ele foi o último livro que ele escreveu, ele ficou milionário depois disso, ficou muito rico, ele era cronicamente é, doente, né, então uma das últimas frases célebres dele, assim, foi, putz, fiz todo esse sucesso, ganhei todo esse dinheiro, não tenho como usar, porque ele <risos> fez essa leitura super...
2: Qual era, é, não sei qual era o problema que ele tinha. Que
1: ele teve é, complicações de uma tuberculose, eu não lembro Sim. se ele teve é, jovem e foi, enfim, complicando, ah. mas ele, ele teve vários problemas de saúde ao longo da vida, né, ele levou um tiro na garganta quando ele era novinho, na guerra, é, na Guerra Civil Espanhola, então ele já falava com muita dificuldade, já tinha dificuldades respiratórias, assim, e hum. continuou, né, enfim, fazendo um monte de coisa brilhante, <risos> apesar de tudo.
0: Que, que curioso. E, e me diz uma coisa: é, quando a gente pensa nesses gêneros, né, normalmente, é claro que vem na nossa cabeça os grandes clássicos, né, que já foram citados aqui, mas hoje em dia tem coisa boa sendo escrita. Nossa, tem muita coisa
1: boa, gente. <risos> Caramba, tem, que bom, que bom, sabe, poder falar disso, assim, porque é, tanto no Brasil, quanto no mundo, assim, a gente não só é, tem muita coisa boa saindo, tem mais acesso, esses autores são mais próximos, né? Mas eu recomendo muito, assim, para quem quer começar com ficção científica de explodir cabeças, assim, uma autora chamada Beck Chambers. Ela é... Filha de cientistas, de biólogos, assim, e ela coloca muito de ciência real do nosso mundo dentro das histórias dela mas também de interesses geopolíticos de, de, de tudo assim é, é muito muito rica assim né a forma como ela conta histórias né? E ela tem alguns livros publicados aqui no Brasil todos com títulos gigantescos é, um deles chama é, uma longa viagem a um pequeno planeta hostil assim. mas se vocês gostam de fundação né que é maravilhoso inclusive gosta de duna, Gosta de... E quer ver como... Fundação especial, assim, né? E ver como essas histórias reverberam no nosso tempo, ela é um prato cheio, assim. E aqui no Brasil tem, tem muito lançamento recente também, tem é, saindo agora um livro que chama Nebulosa, do André Cáceres, que tem uma pegada bem parecida também, é, é contada por vários nichos diferentes dessa sociedade que expandiu para além da Terra, muito além, assim, a ponto deles de terem perdido a Terra de Vista. Então, mas algumas coisas meio que se repetem, como reinados, é, estruturas de poder, assim, é, é muito legal mesmo, e é super jovem, sabe? porque tem, tem muito futuro aí pela frente também. É, com perdão no trocadilho, né? Futuro, ficção científica aí, mas <risos> é, é bem legal de ver.
0: E, e me chamou a atenção né, que você estão é, um autor brasileiro e uma autora, que deve ser americana, imagina. Ela americana, coisa, isso. Americana. é americana. É, americana. Você né, também, obviamente, é uma mulher aqui falando de ficção científica e fantasia. Esse... Esses terrenos, né, no passado, sempre foram muito mais masculinos, né, sempre foi coisa de menino. Como é, como é que você vê isso? Você acha que as mulheres estão se interessando mais, estão escrevendo mais uh, dentro desse gênero? Como é que é?
1: Então, acho que essa é uma ideia super importante. Assim, né, porque é, Frankenstein, por exemplo, é considerado a primeira obra de ficção científica né, é, como, como gênero. Assim, porque, exato, <risos> Além de ser uhum. super importante ter um mega questionamento sobre né, o impacto da ciência e tudo mais, foi escrito por uma jovem autora de 19 anos com um cérebro desse tamanho, assim. Né? Ela era brilhante, a Michelle, né? Absurda.
3: De 19 anos. Assim. É.
1: 19 anos, gente. o um desafio do Lord Byron. Assim,
2: tipo, estamos aqui
1: na praia, em vez de jogar um pokerzinho.
2: Vamos... A gente não está fazendo nada mesmo, você não escreve um clássico é da literatura mundial. Exatamente. Eu não tô ocupada. <risos>
1: Exatamente, sabe? É, é isso, assim, ela ficou obstinada muito. Eu aproveito
2: esse final de semana para botar o seu nome na história, para sempre.
1: <risos> Tô aqui. Acabou, acabou a, a cerveja. Ah, vamos, vamos escrever um clássico mundial, né? E, e eu acho que isso. É... E assim, na verdade, mulheres sempre escreveram ficção científica. É... Só que o que acontece é a gente perde elas de vista, muitas vezes. Né? É, por exemplo, a, a Ursula Le Guin, que é uma autora brilhante de ficção científica, um, é, uma das grandes damas né, da ficção científica, ela só foi começou a ser publicada porque a editora da revista em que ela foi publicada pela primeira vez, era uma mulher, né? Então, é, é muito um trabalho de escavação mesmo, assim, encontrar essas autoras. Essa história da Úrsula, por exemplo, é super recente, as pessoas só descobriram isso quando ela comentou num livro dela um pouco mais recente, né? Ela faleceu uns anos atrás. Mas, é, é um trabalho de formiguinha escavando esse, esse lugar, né? mas a gente tem mulheres ao longo da história escrevendo ficção científica, só que muitas vezes sendo ignoradas ou esquecidas, né? É, de qualquer forma, acho que também a gente tem um, um, um crescimento é, dessa participação, sim. Acho que nós estamos entrando mais nesse meio, né estamos brigando mais também para continuar ali, é, de certa maneira, relevantes e tudo mais, né? E uma coisa que é muito importante é essa mudança de mentalidade está afetando estruturas Maiores, né? Então, por exemplo, né, os prêmios Hugo são os maiores prêmios de ficção científica e fantasia do mundo. Assim, né? é, se, se alguma coisa chegou no Brasil é porque ganhou algum Hugo, basicamente. Se, se algum livro foi comprado, no mínimo foi indicado. Sabe? E, e ele impacta, ele, ele é o, o prêmio literário né, de fantasia que, é, assim, pelo menos de acordo com pesquisas, assim, é o que mais impacta vendas, que mais impacta mercado, né? as pessoas ficam atentas para esse prêmio no ano passado foi o George R. R. Martin que apresentou um cara né bobadíssimo né então é, é muito esses prêmios estão começando desde há uma década mais ou menos assim a trazer mais mulheres para como finalistas como vencedoras é, e não só mulheres né mulheres negras mulheres que não, não são necessariamente é, é, que estão né, no, no espectro mais privilegiado ali de literatura né então eu acho que todas essas mudanças acabam contribuindo muito assim para as mulheres participarem mais terem mais é, é, se sentirem mais é, à vontade né? tem uma autora, né, que é a Octavia Butler, que é, assim, também outra, outro monstro, assim, da ficção científica, ela que escreveu o é, Make America Great Again, que o, o, o Trump roubou depois, e, pois é, gente, pois é, e ela, é ela falava né, que ela, o, o, ela foi no cinema e uma das grandes inspirações dela para escrever fanta, ficção científica foi o fato de que ela foi ver um filme que era absolutamente horroroso em todos os sentidos. Assim, e ela saiu do cinema pensando putz, consigo fazer melhor. Então, <risos> esse, esse é um bom movimento, sabe? Sair pensando, putz, dá para fazer melhor que isso aqui. Isso aqui.
2: Que <risos> tem um pouco a ver com aquilo que você estava falando: que às vezes as pessoas se distraem muito com uh, uh, os efeitos especiais, as maquiagens, não sei o que, e perdem uh, uh, o fio condutor da narrativa, da, da história, do roteiro ser forte, o que é de fato um, um, um mal que assolou a, a ficção e a fantasia durante algum tempo especialmente quando ela estava cercada de um mercado, de alta, daquilo que é chamado de mercado de altíssima velocidade. A produção era rápida demais, né? Onde você tem pressa, não existe pensamento profundo. Uma coisa anula a outra. Ou seja, então, aí não dá para fazer. Mas não necessariamente isso é verdade hoje, né? Porque a gente tem uma série de outras reflexões muito mais profundas, né? No, no que dá certo, né? No que no que acontece, tá, geralmente está pegando mais profundamente, né?
1: Não, com certeza. E até é, no cinema independente a gente tem muito desse avanço, sabe? Do avanço tecnológico e de roteiro, assim. Acho que Alguns dos melhores filmes de ficção científica muitas vezes não são vendidos como ficção científica. Tipo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É uma obra uhum. maravilhosa que claramente é ficção científica, sabe? Ou então Ela, né que é uma história de amor. É, que, assim, é, é uma história de amor entre um, um cara e uma inteligência artificial. Uhum. Mas tem tão, tão poucos né, recursos visuais, né, naves explodindo, não tem nada disso, né? realmente essa, essa troca intimista entre os dois personagens, né que pode passar meio despercebido, mas a temática está ali também, né? ou então é, um, um que é mais declarado ficção científica, que é o ex Machina, né que vai trazer tudo, muita coisa do Asimov, né, das, das regras, das leis da robótica, de como lidar com, né, com a, a, a estranheza dessa personagem, né, que é uma robô super inteligente, né, como isso é, é, vai se refletindo ao longo do roteiro de uma forma bem, bem bacana, assim. Então, a gente tem muitos exemplos legais de coisas que estão acontecendo nos últimos anos, que é, tem relevância, que tem, é, é, sabe, um, um roteiro muito parrudo ali por trás, né, que são desse nicho, são desse meio, né? Eu acho que, inclusive, Black Mirror acabou abrindo é, uma porteira para muita gente que achava que ficção científica era só nave espacial, só Star Wars, só Star Trek, né? É, e que ela pode realmente estar muito entremeada na nossa vida. Eu acho que é bem bem por aí, sabe?
0: Eu tenho uma pergunta crucial aqui agora, é a pergunta mais importante: Star Wars ou Star Trek?
1: Oh, não! <risos> oh, não! É. Eu sou... Eu sou fãzoca de Star Wars desde criança, gente. É, é, é <risos> eu sei que Star Trek é melhor, mas eu gosto muito de Star Wars. Olha só
2: que legal! <risos> não, essa colocação foi muito legal. E você sabe, Cláudia, alguns anos atrás, quando a gente começou a dar curso junto e conviver, o Bruno era totalmente Team Star Wars, e eu falava é. pra ele, Bruno, é, tudo bem, é legal, é divertido, mas você precisa prestar atenção, Star Trek, é muito mais interessante. E o, e o louco é que ele foi vivendo uma transformação aí nessa história, até dizer uma coisa muito parecida com você, claro que tem um, uma conexão emocional de viver aquilo desde a infância, é óbvio, evidente, então fica. É que eu vivi desde a minha infância Star Trek, que não tinha Star Wars da minha infância, crianças. <risos> justo,
1: justo. No fim, nessas né, histórias tem muita conexão profunda, emocional, novo, né?
0: Claro, claro. Pois é, eu queria declarar que, embora eu esteja com a camiseta do Star Wars aqui hoje, hoje em dia eu realmente prefiro Star Trek.
1: Mas, mas, mas sabe eu como eu acho. É... Ai, desculpa.
0: Não, fala, fala.
1: Você sabe como eu acho que dá pra solucionar? Botar outro nome para Star Trek. Porque a gente, se, se não tivessem nomes tão parecidos, as pessoas não comparariam. Porque um é uma série de ficção científica super cabeçuda. Com... Ah, são bo... é
2: diferentes, né? São muito, muito diferentes.
1: Não chama Star Trek, chama
2: de outra coisa. É Você sabe que a, a coisa que eu mais amo em Star Trek desde sempre, desde a primeira série que eu assistia Preto e Branco na televisão, não porque ah. ela fosse Preto e Branco, mas porque a TV em casa era, né? Então, é. eu assistia Preto e Branco. Mas, desde lá, a grande questão é que Star Trek projeta uma humanidade uh, com, com valores muito mais interessantes. Não, maravilhosa. E é, é isso que eu é, me apaixonei desde o início. Quer dizer, isto é um ideal a ser perseguido. E aí até você chegar a, a aquelas interações lá do, do uh, Picard, aonde ele fala, escuta, nós estamos no século <risos> 25. É, sobrevivência não é mais uma questão, <risos> né? Não não, não, como assim? É, então é, são, são e é um mundo muito diferente de Star Wars aonde você tem basicamente um conto feudal né um conto medieval adaptado para o espaço
1: né? exato é uma fantasia né inclusive se eu quero ganhar tempo nas aulas pá tipo, ah, tá acabando meio cedo vou jogar aqui gente Star Wars é fantasia ou ficção científica a sala pira, as pessoas puxam <risos> faca,
2: Puxam faca, elas puxam faca porque não podem puxar sabres de luz. Exato. Na, na verdade.
0: <risos> então, mas sabe, sabe que eu estava eu tava assistindo Mandalorian, né, um tempo atrás? Oh. E, e eu comecei a reparar como Star Wars tem características medievais, por um lado, mas também de faroeste, né? E, e, assim, eu acho que uma das principais diferenças de Star Wars para Star Trek é que o universo, no universo de Star Wars a vida vale muito pouco, né, é um, é um assim, você pode morrer num, num estalar de dedos, assim, porque tudo pode acontecer. É meio como o Faroeste, até existe a lei, mas a lei tá meio longe, né, a lei, enfim, a lei não é para todo mundo. O universo de Star Wars é muito isso, assim. E
1: olha que curioso, né, porque acabou de, de me ocorrer, assim, mas é, Star Wars é muito sobre o quanto a vida vale pouco, mas você tem escolhidos, né, no fundo todas as tretas do, do universo estão na mão de cinco pessoas assim. em compensação é. né, Star Trek promove essa narrativa com, com mais colaboração entre as pessoas e não necessariamente está centrada em indivíduos, né? Muita gente colabora para as coisas funcionarem em Star Trek, né? Então...
2: Isso é uma coisa que está o tempo todo sendo ressaltada e desde os primeiros episódios o Gene Roddenberry valoriza demais a aprender com o diferente. É a razão pela qual ele escreveu aquilo, né? Exato. Eu, eu tenho uma admiração Exato. incrível pelo time do Roderberry, exatamente pelos princípios que ele colocou ali, extremamente poderosos.
0: Sabe aí, que eu, eu até assisti um documentário um, um tempo atrás sobre a nova geração é, e tem uma história curiosa, né, que acho que as duas primeiras temporadas da nova geração ainda tinha bastante participação do de, né que é o criador lá do, do Star Trek e tal. E parece que foi, foi, uh, foi uma produção muito problemática, principalmente para os roteiristas, porque tudo que os roteiristas queriam criar de conflito, o Jimmy falava assim, não, não, isso aí já foi superado, agora tipo, é um mundo da paz, não tem mais raça brigando, não tem mais guerra, e os roteiristas ficavam loucos, o pessoal falava assim, meu Deus, mas eu preciso de conflito, então o que, que eu faço aqui? <risos>
2: É, o, o que é interessante na história, e, e foi muito já utilizado ao longo de muitas, muitas eh, temporadas do Star Trek, é que o conflito, eh, a diferença também move conflitos, né? Não é necessário a guerra de território ou a guerra de, de recurso. A diferença, e a gente vê isso no mundo, infelizmente, o tempo todo, a diferença normalmente é razão, Uh, infelizmente, para as pessoas brigarem, né, para haver conflito. Então...
0: E sabe que, o, o, voltando <risos> na coisa do Oscar, né, ontem eu tava, reparo, assim, eu não vi todos os filmes do, do Oscar, mas praticamente todos que estavam disponíveis nas principais plataformas eu consegui assistir. E hum. vários dos filmes ontem é, justamente traziam histórias que não têm né, grandes... Uh, explosões, guerras, etc. E, Cláudia, só porque essa é uma dúvida dos, uma dúvida muito corrente assim, dos nossos alunos e talvez dos é. seus também. Muita gente fala assim, pô, legal essa coisa de contar histórias, mas eu não tenho nenhuma história para contar. Né? Eu, eu não vivi nada incrível na minha vida. Pô, mas dois dos filmes mais premiados ontem, um era de um cara que está ficando surdo né? E o outro é de um senhor que está, é, acho que tem Alzheimer, né? não vi o filme, Alzheimer. mas é alguma coisa. Que Alzheimer, Sim, é.
2: o, o pai, isso. Pois é,
0: né? E, e, e no fundo isso tudo, acho que se aplica à ficção científica. Por exemplo, o, o melhor filme para mim dos últimos dez anos, tá? sei, talvez vocês discordem aí, é a Chegada. Né? Eu sou apaixonado por a Chegada
2: incrível. Maravilhoso,
0: é... maravilhoso. Pois é, e a gente pode interpretar a chegada de várias maneiras, né? Ah, é um filme sobre entender línguas, é um filme sobre uma invasão alienígena, é um filme sobre o quê? Mas para mim, de verdade, né? eu acho que é um filme sobre maternidade,
1: Olha que lindo!
0: Né? Eu, eu entendo o filme desse jeito, né? Sobre é, é por isso que é grande obra,
2: né? Grande obra é, caracteristicamente tem muitas camadas. Né? Exato. É, é isso. isso, grande obra tem muitas camadas, não é uma superfície arranhou e acabou. <risos> é. e, e...
1: Quantas, quanto mais vezes você vê mais essas camadas vão se revelando né? Para mim, quando eu assisti eu tava muito é, atento assim, ao Carl Sagan, comunicação etc e foi isso, bateu muito nesse lugar sabe, de é, é, como, como comunicar a partir de uma forma é, é, transformadora sabe, para mim foi, foi, foi essa camada que pegou, mas eu consigo entender muito sobre maternidade acho que, acho que é muito rico mesmo é? filmaço, lindíssimo
0: você é. é, estava citando que a Octavia, But Octavia Butler, né? o nome da sua, uhum. ela entrou no cinema lá e achou que podia fazer melhor e tal. Eu tenho a impressão que todo mundo que gosta desses gêneros que a gente estava conversando aqui, em algum momento entraram no cinema e se apaixonaram por isso, ou leram algum livro, ou, ou leram histórias em quadrinhos, Sim. sei lá, e se apaixonaram por isso. Qual foi a obra assim, que te fez... que, que te fez... Uh, Uh, ter essa jornada de chegar e estudar isso, né, numa universidade lá fora e tal, qual foi esse momento assim, que você falou, nossa eu preciso estudar isso
1: eu, eu tive duas né. não, não tem jeito assim. Mas a primeira que bateu mais forte foi Harry Potter eu, eu sou da geração louca do Harry Potter, que, que é, é, tem até uma, uma comunidade no Facebook que brinca com isso, que é pessoas que usam Harry Potter como traços de personalidade, sabe? Eu sou desse time. Então, fui muito influenciada e percebi com o tempo que eu gostava mais de ler sobre o entorno, sobre como ela tinha criado aquilo, do que sobre a obra, né? Especialmente quando, eu tava, quando tinha aqueles vácuos, né? De vários anos entre um livro e outro. Foi assim que eu fiquei ocupada, basicamente. Mas de ficção científica, tenho muito claro para mim também, que foi Minority Report. Foi o filme, né, com, sobre que é inspirado num conto do Philip K. Dick, né? É sobre essa, essa, essa polícia sem-ciente, né? Que, que sabe além do, 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 sabe do futuro, né? É Lê o futuro, de certa forma, né? E é muito engraçado, porque eu, eu sempre falo isso em aula, etc. Eu não me via como pessoa de ficção científica, porque quando eu era criança, passava é, história de ET no Fantástico, e eu chorava horrores. Eu tinha muito medo, assim, Era apavorada com, com história eu de medo. ET. medo, muito, assim, muito, e aí cresci e acabei nesse lugar, gente, acabei estudando essas coisas, mas Minority Report foi essa minha, minha virada aí, eu, eu amei de paixão.
2: <risos> Cláudia, é, tem, uma, tem uma coisa que muita gente é, soma ou iguala, né, é, e que para mim é profundamente diferente, é, que é assim, existem muitos gêneros, subgêneros, né, Ficção científica, fantasia, capa-espada, magia, um monte de coisas assim. E também algumas coisas que são basicamente o horror, os monstros, as coisas, né? o, o horror. E, e as pessoas tendem a juntar muito esta coisa, mas é, eu, por exemplo, sou, eu detesto filme de terror. Eu não assisto de jeito nenhum, detesto e, e a, o público de fantasia em geral é louco por isso mesmo em,
1: em termos de, de horror assim ou em termos de cada, é, cada um tem seu gênero e, e, é igual. não,
2: mas em termos de horror é, é uma coisa assim, sou eu que sou ET nessa história ou não, como é que é?
1: Eu, tenho, eu tenho pavor também
2: se, se for são dois assim,
1: porque eu tenho muito medo <risos>
2: Não, não é uma, uma relação de medo, não, mas é uma, <risos> mas é uma relação de eu, eu não gosto mesmo, sabe? Uhum. Não consigo, Inclusive porque eu acho que a maioria, lógico que eu não posso analisar isso profundamente, porque eu não vejo, mas a imensa maioria dos que eu já vi, eles têm o mesmo roteiro, tudo tem o mesmo roteiro, então aquilo me dá um cansaço, uma preguiça inacreditável, né? Uhum. Em cinco minutos de filme você sabe quem vai morrer, quem vai viver quem vai fazer besteira não dá, eu não aguento assistir aquilo
1: eu, eu, eu te entendo tanto que tem vários movimentos dentro do horror assim, que estão hum. é, tentando desconstruir ou, ou mudar isso né? é, um dos é, filmes que me marcaram nos últimos tempos, e eu sou muito medrosa, não vejo filme de horror, <risos> é, 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 se não tiver um bom motivo, é o Corra, né? Tudo que corra é, uhum. é uma brincadeira, né? Muita gente fala que se você souber o gênero do filme, já é spoiler, <risos> porque, porque ele não é só horror, né? Ele tem algo ali que está que muito dentro desse campo da ficção científica também, né? Claro. Então, esse tipo de obra não só é, aborda Coisas diferentes, olha para lados diferentes, né? É, aborda temas importantes como racismo, etc., mas também estão dando uma remexida no horror, né, é, e dentro do horror é, que também flerta com a ficção científica tem o um horror cósmico, né, então, é, que são essas obras inspiradas no Lovecraft, né, que foi esse autor bem famoso do começo do século XX, só que era também um, tipo, todos os preconceitos do mundo o cara tinha, Sabe? Era, era meio complicado, assim, ler ele hoje em dia, né. Então, muitos grupos estão se apropriando do universo que ele imaginou, do Cthulhu, de monstros espaciais, etc., e dando camadas diferentes. Então, é, é, são já formas é, bem legais, assim, bem frescas de escrever histórias de horror sem necessariamente ir para o lado que todo mundo conhece. Né? Do horror cósmico, um que está bem famoso é o Lovecraft Country, né? aquela série que saiu recentemente, né? e tem livro também. É, que vai por um outro lado do que o Lovecraft deixou aí como legado.
0: Então, deixa eu aproveitar aqui com um momento polêmica. Oh, meu Deus. Você. <risos> você, você acabou de citar né, a história do, do Lovecraft era racista, é isso? Eu não não sei dessa história, mas. É. Mas eu sei de outras histórias de outros autores que estão sendo meio que retroativamente cancelados por ter. <risos> comportamentos ou pensamentos inadequados para os dias de hoje, né? Hum. O que que você acha disso? Né? A gente deve cancelar os clássicos ou a gente deve manter os clássicos aqui com uma leitura crítica? O que que a gente deve fazer com isso? Então, eu sou a pessoa que
1: já deu aula sobre Harry Potter, né, gente? Eu fiz um curso de Harry Potter assim, inteiro, só sobre os livros e filmes, né? Então, eu não sou a pessoa que vai falar para cancelar totalmente. Porque eu realmente acredito que, que cancelar algo é vaporizar uma coisa que teve muita relevância e muita importância para muitas gerações, sabe? Então, eu tenho questões com isso, até porque se a gente olhar fundo, Shakespeare poderia ser cancelado e muitas outras né, outros, outros pilares de narrativas poderiam ser cancelados por motivos que hoje em dia a gente julgaria justos, né? Então, eu sou muito a favor... Me permita diga, diga. uma
2: parte, se cancelar Shakespeare faz o um favor, cancela <risos> o planeta porque não... Exato! Não, exato! Não. Aí não adianta ter vida na Terra sem Shakespeare não pode.
1: Exatamente, exatamente cancela a <risos> arte, né? Tipo, não, que é, é, tudo. Pois é, pois
3: pois é e,
1: e é isso, sabe? Eu acho que o papel de quem cancela, o papel de quem destrói a arte, é o papel do censor, não é o papel do, do consumidor, né? Você quer ser censor ou você quer ser leitor, você quer ser apreciador, você quer ser fã de arte, né? Então, eu sou do time que acredita de verdade em, em publicar, enfim, ter esses autores circulando da forma que for, ainda que é, não sejam, nossa, tão encorajados quanto outros, né? Mas com Várias notas de rodapé, assim, seja é, é, com essa, essa, essa dica, né, assim, essa, essa premissa explicando ali, sei lá, um prefácio, alguma coisa que explique para a gente: olha, isso é uma obra. Desse tempo, esse autor fez essa coisa, mas não necessariamente isso invalida a obra como um todo, né? Quer saber de vocês também, que vocês estão com umas carinhas muito sérias. Não,
0: você sabe que Eu, li... eu não quero ser cancelado. <risos> <risos> não, eu, eu, eu não,
2: não é uma questão necessariamente de opinião, mas tem uma história muito engraçada aqui. Uh, algumas, algumas semanas atrás, talvez mês atrás, foi, foi levado para uma casa de leilão na Espanha um quadro que se acreditava ser de um pintor uh, espanhol menor, não muito famoso. Uh, alguns especialistas ligados a essa casa bateram o olho no quadro e tinham uma suspeita, e fotografaram, pegaram a ilustração do quadro e mandaram para um grande especialista em arte antiga, e ele recebeu a foto e a expressão dele que foi depois transformada em título da matéria, foi Damn, It's a Caravaggio! Ou seja, <risos> meu Deus, isso é um Caravaggio! E veja, a pintura era do Caravaggio, um dos maiores mestres da pintura do seu tempo, 1600. 1600. E o que aconteceu? Qual era a história dessa obra? Esta pintura foi feita há pouco tempo antes do Caravaggio é, se envolver num duelo ilegal na época dele e matar alguém num duelo, não foi um assassinato, não é que ele era bandido, foi um duelo que não foi autorizado legalmente. Por conta disso, ele foi perseguido e colocado naquilo que na época se chamava lista do esquecimento. Gente, 1.600 e pouco. Agora, veja só, você não queria ter Caravaggio? Ninguém queria ter visto Caravaggio, porque ele, ele matou, né, é, num duelo ilegal, e, portanto, foi perseguido na justiça e foi cancelado, o que na época chamava-se a lista do esquecimento. Em 1.600 chamava a lista do esquecimento. E aí? O né? Caravaggio não é relevante. Então é, então é perigoso isso. O Caravaggio não é relevante o suficiente, daqui a pouco estão batendo em Shakespeare. Eu, olha, é, vai ser difícil. A, a, como é. Então, a, a, minha, a minha visão é que talvez as pessoas sabe, é, olha só, é, é muito simples, né? Produtos destinados a adultos, cerveja bebida alcoólica tem rótulo tem aviso tem não sei o que tem rest... não tem um monte de coisa assim e acharam que tudo bem né dá para fazer isso dá para colocar um rótulo dá para colocar um aviso e continua vendendo embora se saiba que aquilo tem é, potenciais riscos ora mas então por que você não regulamenta que os livros tem que ter uma introdução que faz a colocação... pronto tem que ter uma cinta preta, uma tarja preta, ok, mas, gente, você tem que tirar a obra de lá, isso é que é louco. Você tem que avisar, eu acho que sim, eu acho que você tem que ser responsável com isso, mas eliminar a obra, meu Deus, o que é isso?
0: É, eu, eu, eu concordo muito com a, com a visão da Cláudia, aí de tra... os filmes da Disney né, têm feito isso, me parece, que em filmes mais antigos eles têm colocado um aviso né, um, um pouco antes e tal, e eu acho que, sabe, é isso aí. Acho também que a gente tem que diferenciar uma coisa. Por exemplo, tá Caravaggio cometeu lá um crime em 1600 e bolinha. Mas a obra dele reflete isso? Né? Porque são duas coisas diferentes. Ah, o Lovecraft era racista. Ok, mas a obra dele reflete isso? Eu não sei se reflete ou não, tá? Mas um pouco... <risos> É, mas o que não reflete? o <risos> naquela, né? naquela época não refletia pois
2: seus é. preconceitos, né? É pois é. é
0: então, e aí tem uma outra coisa que é assim, tá bom? Então, então vamos passar uma régua moral, né? E só uh, obras de atores atuais que são que têm a moral ilibada, que são iluminados, tipo, podem passar. Beleza? É. Daqui 50 anos, com certeza a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, aquelas pessoas tinham um monte de defeitos. Porque, sei lá, o mundo vai evoluir, né? Espero, dentro né, de 50 anos, e várias é. coisas que são aceitáveis hoje não vão ser mais. E aí, então cancela todo mundo de novo? Eu acho muito complicado. Mas
3: agora eu vou ser cancelado.
1: Fudeu. Ah, não! Vamos <risos> é. vender a gente com um o de rodapé agora. É, é, esse,
0: esse
2: episódio eu tenho
3: que saber
0: Vocês
2: perceberam por que, que a Atlântida e todas as civilizações anteriores elas foram apagadas? só só pode ser por isso, entendeu? Nós estamos num papo de ficção científica aqui e vamos embora. Então, assim, é por isso que apagaram todas as civilizações anteriores, por isso que é cancelamento, gente. Não, afunda esse continente, taca sal, entendeu? E não deixa existir mais nada. E, e sabe, eu tenho a sensação que é um pouco essa, essa maluquice. Eu, 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 vamos ficar cancelando tudo porque as pessoas não eram perfeitas. Desculpa, tremenda descoberta, né? As pessoas não eram perfeitas, é mesmo. Uau! Chocante.
1: Isso era coisa de 1.600, agora todo mundo é perfeito, imagina. É a lista do esquecimento,
2: né? 1.600. <risos> é medieval a ideia é medieval. Então, <risos> <risos> assim, né? é, 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 dá a case, total. Agora, sim, sim. me conta uma coisa, Cláudia. A gente tem uma relação, eu digo, a maioria das pessoas tem uma relação... Uh, com a ficção científica, com a fantasia, extremamente ligada a uma forma de entretenimento, seja literário, seja cinemático. Como é que é fazer uma faculdade com ênfase em ficção científica? Que loucura é essa? Como é? Esse é o resumo, é uma loucura, <risos> porque é, é um
1: mestrado, né? Assim, ele é oficializado pelo governo britânico, assim, tá na Universidade de Liverpool, que é uma das tem uma das maiores universidades do mundo mesmo, né? E só que é uma uma grande maluquice, assim. A gente tinha quatro matérias é, obrigatórias, né? Que eram, acho que vocês vão gostar dos nomes, mas uma era a história da ficção científica o outro era Utopias e Distopias, a Sim. outra era Tempo e Consciência, que era filosofia aplicada à ficção científica, tá. e a última era um módulo especial sobre a Ursula Le Guin, né? que eu vivo falando dela, vocês já repararam que eu falei umas três vezes dessa mulher, né? Então,
2: um então módulo, era um módulo... Só de Ursula Le Guin?
1: Só de Ufa. Ursula Le Guin. E aí, anos antes tinha tido do Philip K. Dick, é, de outros autores, eles vão variando autores, né? Ah, tá. Então, foi assim... Esplêndido, era uma mistura de clube do livro extremamente exigente com faculdade de filosofia. Assim. Era uma pira, né? Teve uma aula, por exemplo, eu adoro contar isso em sala para as pessoas. Quando eu estou falando coisas muito malucas, elas perceberem que tipo de, 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 de aula que eu tive, sabe? Que era... Uhum. A gente passou três horas discutindo um artigo chamado é, O que é ser um morcego. Então, a gente ficou, levou isso para a ficção científica e debatendo quais obras é, olhavam para o alienígena como aquilo que é tão estranho a ponto da gente não reconhecer a experiência, né? Então... É, tudo que toda a ficção científica que assume que o alienígena é humanizado, né, de certa forma está dando um truque na gente, porque eu verdadeiramente alienígena é indecifrável, né, então <risos> era esse tipo de aula que eu tinha, assim, gente, uma filosofias muito doidas e muita, muita bagagem também, né, o, o, o curso na época, ele era bem centrado na ficção científica anglófona, né, então ele era na Inglaterra, falava muito de Estados Unidos também, né, mas eu já sei que a, as versões mais contemporâneas dele já abrem mais um pouco o leque, assim, né, tanto que, na época, eu fui em 2011, eu fui a primeira pessoa da América Latina a fazer esse curso, então, eles tinham zero noção, assim, de como abordar, sabe, de como falar desses temas, e, em geral, sempre que a gente olhava para a ficção científica deste, deste lado, né, do mundo, assim, eu era referência, né, é, eu estava aprendendo ali, então foi. Devo ter falado muita besteira na época, mas felizmente a gente tem muita riqueza de, de conteúdo hoje em dia de estudo, de pesquisa, né, que está é, olhando para isso com mais seriedade, né? E a gente tem mais universidades, inclusive ao redor do mundo, que trabalham especificamente ficção científica em mestrado e doutorado. Assim. Foi bem legal. Uau
2: falando em, em América Latina em América do Sul e essa coisa toda como é que se encaixa a questão do realismo mágico a questão do é. realismo fantástico de Garcia Marques, esse tipo de coisa que normalmente nem passa perto do mesmo assunto né, da, da ficção científica e da fantasia mas sem anos de solidão tem coisas absolutamente insólitas que acontecem que são realismo mágico sul-americano e aí Sim, tá, falar? Então, não, não super, super,
1: assim, é, é, lá a gente já falava sobre isso, já falava que tinham caixinhas específicas para movimentos específicos, né, tanto que hum. o termo realismo mágico está muito em voga ultimamente, mas ele em geral é usado para falar de ficção do mundo inteiro, né, só é. que ele também foi um movimento bem centrado no tempo e num lugar específico de vivências específicas, que é a América Latina, né? Hum. Então, tem um, uma rixa, assim, entre é, pesquisadores, pessoas que usam o termo realismo mágico para tudo, desde Sandman, né, deuses americanos, que tá aí hum. na hum. série, né? até, enfim, Garcia Marques e outros que falam, não, isso aqui é território, isso aqui só a vivência latino-americana reconhece, porque não é em todo lugar que vai chover pétala de rosa e ninguém vai ficar impressionado,
3: <risos>
1: Então, a, a brincadeira do realismo mágico é muito sobre ser essa magia que vem da escassez, né? E o, o inesperado vindo da escassez também, né? Ao contrário da, da fantasia, de outros movimentos, tipo, fabulismo, enfim, contos de fadas, recontados, etc., que vem desse lugar de, é, de vivências diferentes, assim, em relação ao mundo, né? Tipo, não ser colônia e tudo mais. Então, tem, tem, basicamente, tem, tem muitas camadas esse debate aí, assim. É, mas super se encaixa, né? Tanto que tem um autor chama Brian Atterbury, né? Sim. Ele fala que tem três tipos de fantasia. Tem a fantasia como fórmula, que é basicamente aquele, a, a, aquele, aquela fantasia genérica medieval, assim, todo mundo tentando imitar o Tolkien, sabe? Não conseguindo muito, assim. Uhum. <risos> tem a fantasia como é, é, gênero, que ela tem esse recorte mais comercial, né? Então você bate o olho, você reconhece, você sabe que a gente está falando de bruxa, está falando de escola de magia, você sabe que é uma fantasia, né? E a fantasia como modo, que é tudo aquilo que não é, tudo aquilo que é extrapolativo, né? Então, é, nesse, nesse âmbito, a gente pode falar tanto do Kafka, do Garcia Marques como de Harry Potter, né? No fim das contas, todos eles têm essa mesma, esse mesmo cerne, que é extrapolar a realidade para enxergar ela mais claramente, né? Então, tem, tem, tem para todos os gostos, basicamente.
0: Você chegou a assistir 3%? Assisti, assisti sim. E é uma distopia
1: é que... brasileira, gente. É, é fofo, eu, eu gosto. É fofo? Então, eu acho que ele teve um problema de timing ali, acho que se ele tivesse vindo uns, uns anos antes, teria sido arrepiante mesmo, porque eu acho que ele até foi concebido alguns anos antes, né, a ideia toda do 3%, ele, ele já, existe, já era contemporânea ali aos Jogos Vorazes, né, e eu acho que tinha uma, uma sintonia muito grande, assim, entre esses dois assuntos, né, mas ainda assim, é, é engraçado, né, teve mais gente de fora que gostou do que gente aqui no Brasil, né, teve bastante crítica aqui.
0: É, eu achei as atuações uh, é. lamentáveis, assim, problemáticas, <risos> mas a ideia central é, eu achei bastante interessante. Assim, pra, eu enxergo 3% como uma distopia de RH. né? <risos> Muito é bom. como se gente do RH, tipo, mandasse no mundo, assim.
1: Meu Deus! É verdade, né? É verdade. Ah, não! Vou começar a usar isso em aula. Vou, vou roubar. Pode usar. Pode usar.
2: Eu não vi 3%, mas tem algo, digamos, sul-americano, como a gente está falando, tem alguma coisa assim? Ou é uma situação totalmente distopia, ser pelo lado fantasia científica, né?
0: Ah, acho que sim, né, Bruno? Acho que não. Su tem super sul-americano. Tem é, tem um lado dos ricos e poderosos, tem o outro lado, né, dos oprimidos. É, o lado oprimido visualmente é bem sul-americano, porque lembra um pouco favela, né? Lembra. É, é, acho que assim, por isso que eu... Eu, eu, eu acho que os estrangeiros piraram mais do que a gente, porque, primeiro, visualmente deve ser uma coisa completamente inédita para eles, né? para a gente não, a gente olha e reconhece as coisas ali, um Sim. estrangeiro não, e acho que também o estrangeiro foi menos impactado pelas atuações duvidosas, né? porque tem tá língua, você não sabe direito, né? Foi uma boa atuação ou não? <risos> talvez. <risos> talvez.
2: É, a atuação tem que ser ruim demais para ser percebida, porque ele não fala nada da língua, né?
0: É, exatamente. É,
2: é. Mas, <risos> bom, ok. Já que a gente está nesse território é, de, de ficção, fantasia e Brasil, o que significa este, este marco chamado Cidade Invisível?
1: Então, né? Significa um monte de coisa, dá pra fazer uma palestrinha aqui, mas oh, significa, favor. opa, significa acima de tudo que existe um argumento muito forte por aí, né, é, de que brasileiro não gosta tanto de fantasia, ou que a gente não consegue fazer fantasia, ou que o folclore é chato e infantilizado, e, pois é, já ouvi tudo isso, gente, eu sei, Sim. Mas... Por isso
2: eu amei mais ainda a cidade invisível. Né? Porque é um, estapeou é... essas ideias na cara, com toda a força. Pois, é.
1: pois é, e aí que tá, né? É, para o audiovisual foi um, uma coisa estupenda, assim. Mas para a literatura, para os quadrinhos, a gente já, já sabe disso faz tempo, ah, sabe? Sem querer ser esnob, assim, mas tem, tem isso, tem essa distância né? entre é, aquilo que é literatura, que é impresso e aquilo que vai para televisão e ganha esse nível de destaque, né é, mesma coisa de Desalma, né, Desalma é uma série de bruxas, gente, uma coisa maravilhosa assim, sabe, que, que tem magia, tem, tem um monte de coisas ali que, gente Harry Potter não teria feito tanto sucesso aqui se não, não fosse, a gente não gostasse de fantasia, sabe, e tantas outras obras, né a gente gosta, mas é, é, sempre foi sustentado esse argumento de que ah, a gente não consegue produzir no mesmo nível técnico, no mesmo nível é, é, de efeitos especiais. Eu gosto de responder, geralmente, que uma, um dos melhores filmes brasileiros, e, e para alguns o melhor, é um filme de fantasia, que é O Alto da Compadecida. Gente, não, 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 não tem discussão, sabe? É, é um filme fantástico, tem magia, tem, tem volta dos mortos, <risos> tem um monte de coisas que estão no nosso imaginário, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra de fantasia também, sabe? A gente precisa expandir um pouquinho o olhar de que não é só sobre elfo, não é só sobre sereia, é sobre extrapolar o real, né? E brincar uhum. com
0: isso. Nossa, aliás, Memórias Póstumas de culpas daria um ótimo remix com zumbi, né? Muito! Muito! Acabei de pensar naquele orgulho, preconceito e zumbis. Alguém poderia fazer o Memórias Póstumas de um zumbi? Por favor! Por que ninguém,
2: ninguém ainda resolveu fazer o um Incidente Antares, né?
1: pois é ficção científica
2: dá pouco assim exato
1: é. o, o mesmo o Guimarães Rosa né escreveu muito de fantasia e de ficção científica também ele ele era fãzão de, de, de ficção científica, ele, a ponto dele ter escrito uma história de ET que ninguém acha que é história de ET, que chama Um Moço Muito Branco. Ele escreveu na época que ele estava mais em contato com autores é, americanos de ficção científica, ele era, acho que ele era apaixonado pelo Ray Bradbury, assim que foi um autor importante também, né e ele escreveu pensando nessa, nessa aparição alienígena no meio de Minas Gerais, só que ele descreve, não, não falando diretamente, né, mas descreve como essa figura muito branca, muito pálida, luminosa, que faz coisas pelas pessoas e vai embora. E a primeira leitura brasileira disso é ah era um anjo. Né? Só que ele permitia essa leitura alienígena né dele indo embora, voltando para o planeta natal dele, que, que pode ser o céu também. Né? Essa, essa é a graça do Guimarães Rosa. Ele é brilhante, né? Ele é expansivo assim, no significado das obras dele. Mas as pessoas imediatamente pensam, ah, alguma outra coisa. A gente não faz fantasia. E a gente faz fantasia há muito tempo, na real.
0: Olha que interessante. Eu nunca tinha pensado para parar nisso. Histórias uh, religiosas podem ser interpretadas como histórias de fantasia e vice-versa, né? Depende Sim. do ângulo que você está olhando, do referencial que você tem.
1: Pois é, tanto que é, o, o, saiu uma série, né? O, o Good Homens, né? No, no, na Amazon Prime, uhum. que é um livro do Neil Gaiman sobre a serpente do, do Éden né, do, do, do assim, e um dos primeiros anjos de, de, de Deus assim, que foi criado juntos para tentar parar o anticristo. E é uma história. Espetacular é de gargalhar do início ao fim, assim, né? Claro que isso toca sensibilidades, irrita algumas pessoas, mas tem ali um pé fantástico que é inegável, né?
0: Então, então deixa eu ir para o momento polêmica 2 aqui. Você <risos> acabou de me falar uma frase chata. Gostei muito da, da frase que você usou, né? Toca sensibilidades. É, a gente tá vivendo nesse momento onde uh, eu acho que muitas discussões estão na a flor da pele, enfim. E isso é, é mais positivo do que negativo, para falar a verdade, né? É, é. Mas tem muita gente que tá bastante sensível com muita coisa. Né? É, e, e aí, assim, você é autora também, né? Eu sei que você escreve contos e tal. Você pensa antes de escrever um conto, assim, não, não vou tocar nesse assunto, senão eu vou, eu vou ser cancelada, ou enfim, você acha que isso é uma preocupação para os autores atuais? Ou ah, assim, posso, posso ser mal interpretado aqui, né? então é melhor eu não ficar quieto. Como é que é?
1: é? Com certeza tem esse exercício de reflexão antes, eu acho que é. é, é... Mas eu acho que é uma coisa que é, é, é... não sei, eu acho que ela, ela também é mais positiva do que negativa, assim, sabe? Porque eu acho que é, nenhum autor é, é, coloca ali algo que não seja muito refletido, né, e não só por, por é, enfim, por si mesmo mas por editor, por um monte de gente né, é sempre lembra legal lembrar disso, né, então é, os nossos tempos eles pedem mais atenção a algumas coisas e eu acho que isso é bom, assim, eu acho que é, no, no, claro que enfim, algumas pessoas podem pensar... Putz, mas aí você está se autocensurando... Alguma coisa do tipo, né? Mas eu, eu realmente não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que escrever do lugar que a gente está, né? Acima de tudo, assim. Então, se a gente está no mundo de hoje... Se a gente está atento às coisas que estão acontecendo... As transformações sociais e tudo... A gente tem, tem ali o fator, né? tem, tem um pouco o dever de reportar esse tempo para o mundo, né? O Orwell falava muito disso, ele falava que é, tem muitas razões para ser um escritor e uma delas é ser documentarista do seu próprio tempo, né? Então, é, de uma forma ou de outra, a gente pode esperar que os próximos 10, 20, 30 anos vão ser, vão ser muito cheios de... É, ficção, de obras, né, que são pautadas na, na vivência da pandemia, assim, né, ou se não diretamente, indiretamente pelas coisas que a gente viu e sentiu nesses tempos, né, então, eu acho que é legal estar tá atento, sim, acho que é legal entender o mundo da, da complexidade que ele tem agora, sabe, porque é, eventualmente, a gente, é, quando fizerem lá na frente esse trabalho de escavação, vão entender que os temas que a gente falou nesse momento da história é, vão desembocar em diferenças, em transformações no futuro também, sabe, a gente está deixando uma trilhazinha de pão, acho isso legal.
0: Uma trilhazinha de pão, gostei, da imagem. Interessante, interessante. É, eu estava dando uma olhada aqui no, no seu site, é muito legal o seu site, porque ele tem um registro ah, tipo... né, de todos os cursos que você já fez e tal. E eu, ah, e eu vi que você tem falado muito sobre é, a questão da bruxa e do feminismo, mas tem entrelaçado muito essas coisas. É. Explica para a gente o, o, que, que, o, o que, que você tem falado sobre isso
1: então né muitas muitas piras tá brincadeira <risos> mas eu acho que é um tema que está tão central em tantos é, tantas formas de arte né a gente tem o conto da Aia aí né que é, não é à toa que uma obra de 1980 é revivida sabe nos anos 2010 2020 é, 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 do nada né a gente tem coisas ali que são representativas do nosso mundo estão contando para a gente coisas que a gente vive agora, né? Então, eu acho que é, é, é muito legal, assim, eu, eu resisti muito, acho que é legal dizer isso, assim, eu resisti muito a começar a falar desses assuntos, porque, ai, ah, eu queria ser uma professora de ficção científica acima de tudo, sabe? Mas hoje eu acho que é parte importante também do, do processo de estar aqui falando sobre isso como uma mulher, né? É, de dizer que, olha, gente, tem, tem muito legado, tem muitas construções que foram feitas ao longo da história que representam o feminino, mas não necessariamente por mulheres, né? Então, é, tanto que o resgate das mulheres da sua história, né, da sua é, vida, da forma como elas são retratadas, acontece muito, de um jeito muito mais forte da segunda metade do século XX em diante. Então, é algo muito recente pra gente, né? É algo que é, pode merecer essa atenção, assim, né? E claro que é, alguns assuntos estão mais efervescentes que outros, né? Então, tá cheio de série de bruxa, vamos falar sobre bruxas, mas também vamos entender que elas não nasceram ontem, né? Que ninguém pegou a Sabrina e inventou ela do vácuo, né? Isso tem é, toda uma bagagem, uma, uma raiz, né? que é importante. E a mesma coisa sobre, sobre vilões, né? Eu acho que a gente está num momento da, da história que o vilão tá, é, é muito valorizado, assim, alguns deles são quase inquestionáveis, né? que eles têm, têm é, é, posicionamentos que, que às vezes é até difícil de discordar, assim, né? de tacar fogo em tudo. Por exemplo, Ai, gente, eu acho que um dos melhores vilões, que eu fico, meu Deus, que cara bom, assim, é o Killmonger, do Pantera Negra, né, é, Pantera Negra já é, é um filme bacaninha, sim. assim, né, é muito diferente do que a Marvel faz, mas ele também tem camadas ali nele que as pessoas olham e falam, hum, isso é parte de um debate maior do que a Disney costuma fazer, sim. né. sim. E, e acho que a mesma coisa acontece com outros é, 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 vilões, assim, né? Eu acho que a gente tem um, um filme centrado no vilão, que é o Coringa, né? É, que nos diz alguma coisa, né? O que, 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 como é que esse cara virou protagonista de algo, né? E aí o filme vai, vai se explicar, vai tentar mostrar pra gente que ele é, sim, protagonista de uma, de uma transformação ali, né? E tanto que Coringa foi, tentou ser, né? Tipo, tentaram barrar o filme do Coringa, Assim, em vários cinemas, né? Consideraram ele perigoso, com uma mentalidade perigosa, né? Mas é de novo a nossa trilhazinha de pão. De novo, é, é, é arte contando pra gente como uma parte do mundo vê esse mundo, né? Então, tem alguma coisa aí
0: acontecendo. Eu não sei se você chegou a ver o Falcão e o Soldado Invernal. Tô, tô enrolando, mas eu. Quero. É, então, mas a, a vilã do, do, dessa série também tem um quê de Killmonger aí, assim. Ah. É, é super interessante, a Disney realmente tem, tem colocado o pezinho dela em temas sensíveis, digamos assim.
1: É legal, eu acho que mesmo o Wandavision, né, nos primeiros episódios, se a gente acompanhava é, semana a semana, era meio difícil dizer se a Wanda era, era boa ou má, assim, né? ela estava num, num lugar estranhinho ali, né? É, e com o passado, enfim, claro, né? Disney, as coisas vão se resolver, mas ela tem uma moralidade um pouco mais cinzenta do que outros personagens, né? Tipo, Capitão América, que é o, o, a epítome da, né, da, da beleza, da, da bondade, né? Tem, tem mais espectros de, de personagens protagonistas possíveis, né? E acho isso muito legal também.
2: Mas isso é uma reação, isso é uma, uma um requisito fundamental. Do nosso tempo, né? De um entendimento de que os seres ideais eles só habitam a ideia das pessoas, porque eles não existem, não há seres ideais. Né? É, é, né? Então, assim, aí há uma humanização, há uma. uma... nesse sentido, é a antropomorfização, que você está né? em relação aos alienígenas, nem sempre é uma boa ideia, pode limitar uma visão de mundo. Mas dentro de um, de um arcabouço do que é humano, se é humano, tem erro. Se é humano, tem falha. Né? O humano perfeito é uma contradição em si. Não existe isso.
1: Né? Exato. Errar é humano.
2: É. Sim, total. É.
0: É, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta aqui, que é outro momento polêmico, uma isso. pergunta que eu sempre quis fazer para alguém. E eu acho que você é certa para isso. Você eu vai... a maestra, ah, não. Pelo a é mais escolhida, mas escolhida a dedo. Por exemplo, né, eu também escrevo de vez em quando e tal. Uhum. E eu, eu tenho uma dúvida muito, muito sincera. É, assim de como retratar personagens que não me refletem né? então assim, personagens que não são homens brancos mulheres negros orientais enfim seja lá quem for né porque eu, eu vejo que existem duas duas vertentes aí hoje em dia que é assim tá eu vou colocar uma mulher na história e essa mulher precisa falar coisa precisa trazer conflitos né típicos do que as mulheres sofrem e então tal, eu preciso abordar esses temas, eu acho que esse é um jeito. Tem um, agora, tem um outro tipo de obra que assim coloca a mulher ali é, como se ela simplesmente fizesse parte daquele mundo e não tem nenhum problema dela estar ali. Né? Um exemplo disso é o Tenet, não sei se você viu o Tenet, que até ganhou um Oscar ontem,
1: não assisti ainda, quero quero assistir.
0: É, então, uma coisa curiosa do Tennesse é que o protagonista é um cara negro, e em nenhum momento tem uma discussão do porquê que ele está lá, se ele sofreu racismo por tal. Não, ele simplesmente está lá como qualquer outra pessoa. É...
2: Não, mas é mas ele está lá ali? como
0: qualquer outra pessoa,
2: porque no, 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 na vida militar do país que ele representa. Os negros estão lá, como qualquer pessoa, há centenas de anos.
0: É, mas... Precisa mais ou menos. precisa é justificar, é, né? É. Assim, mais ou menos. né? Então, por exemplo, tem, tem cenas ali onde o protagonista do Tenet uh, ele frequenta reuniões, lugares de altíssimo escalão, né? Que ele vai falar com pessoas poderosas e tal. E em nenhum momento o filme traz uma discussão de... Ah, ele sofreu o racismo, ele superou uma condição para estar tá lá. Não, tipo, ele simplesmente está lá. Minha questão é, qual é o, qual a melhor forma de retratar personagens que eu não tenho uh, lugar de fala? Né? Eu tenho que falar dessas coisas complicadas ou simplesmente coloco lá e, e fica meio utópico e essa é a graça? Não sei se você entendeu onde eu quero chegar. Acho, mas que uma sim, acho que sim,
1: é. Acho que sim, é, é difícil mesmo, mas é, eu acho que tem. tem todos os caminhos podem levar a coisas lindas, sabe? aquelas genéricas, né? Que dá resposta <risos> covarde, né? Mas, <risos> mas eu acho que se, se rola uma intimidade com o assunto, você fala: não, isso é parte central da história, isso vai justificar a minha narrativa, isso é um pilar da minha narrativa. Eu vou atrás de quem vai me ajudar com isso, né? Então, tem leitores sensíveis tem um monte de perspectivas que dá para ler tem é, uma série tem uma, uma autora maravilhosa que eu amo que chama Charlie Jane Anders que, é, que ela infelizmente só escreve em inglês e alguns tweets em português porque ela é uma fofura mas ela ela está fazendo uma série de é, posts assim num, num site chamado tor.com e ela, esses, esses posts são, tipo, é, pedaços do livro dela que ela vai escrever sobre escrita sensível, assim, sobre como falar fora do seu lugar de, de, né, de, de origem, da, da sua perspectiva, né? Então, ela, ela traz exemplos maravilhosos sobre como ela queria escrever sobre essa vivência dessa menina asiática, sem ela nunca ter tido uma vivência asiática, sabe? Sem, é, ela queria muito, tornar muito sobre isso, assim, né? Uma história que, que sobre uma, uma opressão que ela não conhecia muito Bem, né? Mas eu acho que um caminho mais seguro talvez seja mesmo esse de é, olhar para o personagem e falar: bom, ele está aqui, ela está aqui, e esse lugar é, é, é bom, sabe? Vai dar tudo certo aqui, sabe? Tipo, é, os preconceitos não são uma questão, né? Tanto que, por exemplo, é, eu tenho duas histórias bonitinhas sobre isso, mas é, um deles é o Soul, né? O Soul da Pixar, E né? também uhum. ganhou Oscar ontem, né? É, ele é um filme que não é sobre racismo. É um filme que é a história desse personagem, esse protagonista negro, o primeiro protagonista negro da Pixar, inclusive, né? Que é muito apaixonado por uma única coisa e ele, enfim, descobre que tem tem mais ali no mundo, basicamente, né? É, ele ele morre ali no momento de. Eu, eu juro que são os primeiros três eu minutos. Um spoiler, um spoiler. São três, não não três minutos, três é. minutos. Então é toda a jornada dele né, sobre como, como ele se encontrar com ele mesmo, enfim, né? É uma obra que é linda, assim, é, é um tema ótimo, é sensacional, né? Só que qual costuma ser o, o hábito da Pixar que deixa as pessoas chateadas ou irritadas, né? Quando os personagens não são brancos, eles passam a maior parte do tempo de tela não sendo o que eles são. Então, no caso de Sou, a maior parte do tempo dele na tela, ele é uma alma azul, assim como a, a personagem da Tina Fey também é, né? Então, pra, a, a, o racismo não está na, na história, não está né, no, no enredo, né, do tipo, mas parece estar um pouquinho no subtexto, né? Na ideia de que esse personagem, sendo um, um homem negro, ele não não aparece tantas vezes assim como um homem negro fazendo coisas, né? Ao contrário de outros personagens que, enfim, tem todo o tempo de tela sendo quem eles são, né? Então, esse é uma, um artifício que, às vezes, pode dar errado, sabe? Tipo, putz, eu quero escrever a história desse cara que tem essa vivência, é ótimo, ele não sabe preconceitos, mas tem algo ali que está faltando, né? Uma pecinha que, que é, fez ter pé atrás com aquela história, né? Daquele protagonista ser bancado a maior parte do tempo. Né? É, em compensação, a história bonitinha que, que eu tenho: é, tem uma, um, um post que viralizou aí uns tempos atrás, dessa menininha que o pai estava lendo Hobbit para ela. Talvez vocês tenham cruzado com isso, eu acho que eu até se bobeava no, no post do Bruno. Assim. É, não? Então, ele, a, ela, o pai estava lendo Hobbit para ela toda noite. Assim, e aí, um dia ele falou: Ah, e aí, Bilbo e seus amigos, é, todos eles foram. No... Aí ela olhou assim, ué. Mas o Bilbo não é menina? Sempre pensei que ele fosse menina. E aí ele, não é, o Bilbo é menina. Não faz diferença nenhuma. E aí ele continuou contando a história como se o Bilbo fosse menina, porque não fez diferença para como o personagem era. Ele continuava sendo corajoso, continuava sendo esperto, e isso não, não fez diferença para ela, né? É, para a menininha. Então, eu acho que tem vários caminhos ali que são de, de, de acerto, né? Eu acho que acho que o maior problema, na verdade, é associar alguns arquétipos do masculino só ao masculino, né? E alguns arquétipos do feminino só ao, ao feminino. Né? Eu acho que o nosso mundo permite mais elasticidade em algumas coisas. E é sempre legal, claro, né, olhar para. Quem, quem faz isso, para quem tem propriedade de falar sobre esses assuntos, e dá um, uma checada dupla, né? Gente, estou fazendo alguma coisa horrível aqui. <risos> Me ajude, sabe? Porque eu acho que acaba sendo um recurso que os nossos tempos têm, é, que pode ser valioso mesmo para contar uma história. É, então, essa foi a minha TED Talk, gente. Muito obrigada, viu? Foi, foi ótimo.
2: <risos> Olha, antes de qualquer coisa, o que você falou sobre o sol. Que é uma animação que eu gostei muito, gostei bastante do show. Adorei. É, eu, eu vou deixar aqui uma recomendação para todo mundo que gostou muito, como eu, que gostou muito de Soul. É, não é exatamente a mesma história, é evidente. Obrigado. Mas é, existe um filme dos anos 90, do Spike Lee, chamado Mais e Melhores Blues. É extremamente... É, olha, se você gostou de Soul, vá assistir mais e melhores Bruce, porque, assim, sem, obviamente, a dose tão metafísica que existe no Soul, né, mas ele tem uma linha de história muito, muito interessante, muito inteligente e assemelhada. o Washington e Spike Lee, mais e Melhores Blues é um filmaço, filmaço, fora a trilha sonora, para quem curte jazz, que é uau. Agora, Cláudia, em cima um pouco do que o Bruno perguntou aqui, e a sua amiga que você estava dizendo, essa autora, que queria transpor uma experiência, escrever sobre uma experiência de uma criança asiática, e ela, sendo uma mulher ocidental, ela não faz ideia do que seja ser uma criança asiática, em, em N aspectos. É, como é que a gente encara essas vontades autorais? Legítimas, o autor tem direito de querer o que ele quiser. Mas, ah, onde é que encaixa Cante sua aldeia e você cantará ao mundo? Porque essa é uma ideia muito interessante. Quando você conta a sua existência, ela ressoa para os outros em níveis os quais você, inclusive, não prevê justamente, porque você não tem a vivência de ser o outro. Como é que é essa? Como é que você olha para isso?
1: Então, eu acho eu acho muito válido mesmo. Eu acho que é, realmente assim, eu acho que, que a gente tem. Muitas vezes vácuos de vivência um pouco no mundo, sabe? Eu acho que algumas histórias elas têm o triunfo de serem universais mesmo, né? Já falamos bastante do Shakespeare, não dói falar mais uma vez, mas é, né?
2: maravilhoso. É, ele criou a cultura ocidental, só isso.
1: Né? É isso, é isso. É, é tipo isso, assim. é só isso, né?
2: É, é. É... O cara é o cânone, né? Então, pô.
1: Exato, mas é, eu acho que ele também vem de um lugar, ele, ele, ele acaba também escrevendo sobre ele, sabe, em alguns sentidos, assim, no sentido de, por exemplo, ele ser um, a, acima de tudo, um mega historiador e pesquisador, ele era um cara muito apaixonado por história, que retrata essas histórias do passado como grandes épicos, né? grandes é, tragédias, né? na maior parte dos casos, assim, então, ele, ele faz esse triunfo, sabe, de, de é, resgatar aquilo que, que talvez não fosse dele, necessariamente, e tornar sobre ele, sobre o mundo, né? Tem uma autora que faz isso maravilhosamente também, que é a Madeline Miller. Ela pegou um trecho né, da Ilíada e transformou né, no Canção de Aquiles, que é uma obra sobre a relação... né entre o Pátroco e o Aquiles, que é abordada bem de pedacinho, assim, né, na, nos épicos da, da Grécia, mas que ela transformou em um, nossa, um, um hit, assim, um hit contemporâneo, né, ela, ela ressignificou essa história em muitas camadas, assim, e a Circe também, né, ela, pegou, ela escreveu um livro só sobre a figura da Circe, que é muito contemporâneo, acho que muita gente pode se identificar com essa obra, né, mas eu acho que é, 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 é realmente. É, é um tema. É, acho que essa devia ser a pergunta polêmica de verdade, o um momento polêmico. <risos> Porque a gente pode querer ser universal, a gente pode ser, escrever sobre a nossa aldeia, né? A gente pode querer escrever sobre até coisas extremamente autorais, assim, e meio que. Pode funcionar, sabe? Tem um, tem um livro do Alejandro Zambra, né, escritor chileno, que é, é uma das coisas mais legais que eu já li. Assim, chama Múltipla Escolha. E aí ele é, emula um teste que parece o Enem, assim... É, só que em forma de romance. Então, todo, todo romance dele é escrito como se fosse o Enem. É, você tem que ir assinalar... Pois é, tá vendo. Gente. Você tem que assinalar a resposta certa que completa a frase. Você tem que é, colocar a ordem certa das, das palavras. Ele é super interativo, um livro bem fininho. assim, Que é muito sobre ele. Ele fez esses testes no Chile, quando ele era mais novo. Ele cresceu no Chile nos anos 70. Então, é, isso foi é, regra de, de escrita, né, regra de, de, de exames, né, Pré de vestibular, é, até os anos 90, assim, então ele viveu isso, mas é uma história universal, é, assim, ele, ele, ele pegou e explodiu para o mundo, né, porque no fundo todos nós tivemos aquele momento de provinha para sair da escola, sabe, ou para entrar na universidade, né, e falando de coisas muito grandes, tipo... É, romance, é, vida adulta, é, é demais assim, né? Só que tem a, a literatura permite muita experimentação, desde que é, é, você faça essa pesquisa, né? Da mesma forma que a Madeline Miller fez muita pesquisa sobre a Odisseia, sobre a Lída para escrever sobre esses, sobre essa relação, né, entre esses dois personagens, a gente pode fazer pesquisa com outras formas de vida, com outras vivências, né? Com outros é, é, olhares sobre o mundo, né? Então eu acho que é, é, é por aí. É difícil, mas é por aí.
0: Uma pergunta tranquila agora, então, só para a gente ficar uhum. mais calmo. <risos> é, pergunta Quanto refresco.
1: Pergunta... É, tranquila. Momento refresco.
0: É. É, quadrinhos de, de super-heróis são considerados fantasia ou ficção científica? Eles estão tão dentro dessa, desse grupo ou não?
1: Super, super, é que é, eles têm muitas vezes categorias à parte, assim, né, então tem um pesquisador que ele acabou criando um, um nicho, assim, para a fantasia de super-heróis, que é o tecnofantasia, ou a fantasia que, que tem essa tecnologia que funciona de forma quase mágica, né, como o, a... a, a Poção ali, sei lá, né? O experimento do Hulk, é, a, a máquina mesmo do, do Homem de Ferro, né? Que assim, é além de toda a tecnologia que a gente pensa hoje, e é explicada por meio de aquele Tecno né? Tipo blá blá blá, tecnológico, assim, mas funciona como magia, né? Tem algumas histórias de super-heróis que são bem mágicas mesmo, né? Tipo Wandavision, Vision, é, Doutor Estranho, a gente tá falando de bruxões e bruxonas aí, né? Mas em geral tem muito dessa essa tecnofantasia né? desses é, super-heróis que ganham poderes de formas malucas, com experimentos, com uma aranha picando, né? e tudo se explica. Né? Mas é, é, é fantasia sim, dá boa.
2: Mas, mas o interessante aí é que quando você pega, depois do Vingadores, eles, eles são unidos, né esses mundos uhum. são unidos. Mas quando você pega o um mundo uh, de homem de ferro, por exemplo, é um mundo tecnocrático, é tecnologia, é inovação científica, e, aliás, a, a, a ideia de, de, uh, de armamentos, a indústria bélica, armamentista, armamentista, é fortíssima nos enredos originais de HQ do homem de ferro. Né? Uhum. E quando você pega Thor, por exemplo, é mitológico, é outra coisa, então, né, uhum. aí junta tudo no... no Exato, né?
1: como é que você junta todas essas maluquices, né? como é que você explica o Thor e o Hulk no mesmo mundo? Só
2: nesse planeta Terra mesmo poderia juntar essas coisas todas, né? porque aqui a realidade é muito mais estranha
0: que a ficção exatamente eu, eu, eu até lembro que ali quando no primeiro filme dos vingadores que deve ter sido 2012 13 né sei lá alguma coisa assim eu, le eu lembro de acompanhar várias discussões justamente sobre isso né as pessoas perguntando assim nossa mas como é que vai juntar o homem de ferro com o thor sabe eles são sei lá são de mundos diferentes são coisas diferentes e hoje em dia ninguém nos pergunta isso né simplesmente Está lá, enfim.
1: Está totalmente o... resolvido, né?
0: É, exatamente. O que me faz pensar um pouco também na, é, no cinema, cinema japonês. Não sei se o cinema asiático, de uma forma geral, mas eu sei que, a, na verdade, as histórias japonesas, né, de uma forma geral. É, no Japão, é, não tem tanta, não tem a mesma necessidade ocidental de explicar tudo, né? por que, que alguém é assim, por que que... não, simplesmente é, você é que lide com isso. né?
1: Exato. É, o, é, o que eu mais amo são os filmes do Miyazaki, né? que eles fazem isso de formas maravilhosas. Olha, tem aí essa menina que anda por, em cima de ondas e ninguém explica isso, ela, ela é uma sereia, ela é um peixe, ela é o que você quiser. Sabe? Nesse
2: sentido é muito <risos> parecido com o realismo mágico sul-americano, que é simplesmente que as coisas são. Né? Mas eu tenho, eu tenho uma tese aí, eu não sei, Bruno, se isso vai servir ou se aplicar à questão da cultura japonesa, não faço ideia, mas no realismo mágico sul-americano, aí sim, eu conheço eh, pelo menos uma parte desse continente bem o suficiente para afirmar para vocês, que uma parte do realismo mágico é tão naturalizado, tão natural na literatura porque é exatamente assim que as pessoas vivem. Exatamente assim. É
3: exatamente. As
2: Agora, no Japão, não sei. Aqui na América do Sul, definitivamente é. Não há nenhuma por isso, dúvida.
1: Por isso que tem esse, essa resistência a falar sobre o realismo mágico como esse negócio global, sabe? Porque tem, tem, tem vivências que são só... Daqui, sabe, gente? E, e, e por aqui, é, até às vezes delicado falar sobre o Brasil, né? Porque o Brasil é esse, é esse país continental que tem é lugares tudo. É, eu fui para Manaus, gente, é, é, assim, é, outro, é outro lugar. Sabe? É outro, outra, outra parada totalmente, assim. E é maravilhoso, é. lindíssimo. Eu entendi. Ah, agora entendi de onde vem muita coisa isso. no Brasil. Sabe? Isso,
2: exato. É. Já entrou na floresta, já foi lá na tribo, você conhece o Acre, meu, você começa a entender certas coisas e você sabe de onde vem, porque está lá, porque isso está lá. É por isso que é Exatamente. tão natural. Para o Garcia Marques dizer que a menina vivia de doce, voava e era anjo. É ok, é isso, mas é isso mesmo. É, Eu tenho é, uma recomendação, vo... tem uma
1: recomendação de não ficção, mas que pode ajudar nisso, muito. Hum. Vocês, vocês vão rir, mas é o documentário do Walter Mercado. Gente, se vocês viram? Ah,
2: sim, sim nós vimos.
1: mas é muito real, o começo foi exatamente o realismo mágico, sabe? Tipo, ah, ele era a criança que fazia milagre ali no, no bairro e, é. e tá tudo certo, sabe? É incrível, é
2: excepcional. E, e quantas vezes você, se você se interessa, se você voltou o seu olhar para a América Latina, para a América do Sul como um todo, a, a história da criança milagrosa, meu, assim, centenas, é. milhares, é inacreditável. O único é lugar que se aproxima no volume de crianças milagrosas é a Índia, porque o resto
0: do mundo não conhece isso.
3: É
2: verdade.
3: É. É. Sensacional.
0: Será que não tem crianças milagrosas em outros
2: lugares? Não, eu digo o volume, né, Bruno? Sim, Bom, sim. sim. Tava... É. Mas, essa Mas figura é porque... será
0: que não é comum assim. Não sei, eu não tenho ideia.
2: Uh, olha, eu acho que nessa quantidade na literatura dos lugares, talvez seja, mas no dia a dia, hum, eu acho que
0: não. Acho que não. É, eu nunca ouvi falar de uma criança milagrosa americana, né? Por exemplo.
1: Exato. Então, Se ela é uma você... criança milagrosa, ela é X-Men, entendeu? É.
2: <risos> Boa. Mas eu vou te dizer que, que às vezes me dá um pouco de frustração quando você vai para uma obra literária ou cinemática. Quando você vai para uma, uma obra e, e, e constrói um personagem no centro da narrativa, porque há, no, em Garcia Marques, vários fatos fantásticos, por exemplo, mas eles não estão no centro da narrativa, estão em volta, ok. Então, tudo bem, acontece e é isso aí. Mas quando você constrói um protagonista em cima si, e não explica, já me dá vontade de jogar a obra longe. Me irrita muito. Não me dê um protagonista com a ah, se vira aí. É, isso me irrita muito, de verdade. Entendi. Né? Né? Porque né, o, o, o cast de apoio está tudo bem, e passagem está tudo bem. Mas para sustentar a história faz uma falta danada. Quer dizer, talvez na cultura japonesa isso não, não faça. Mas né, eu
0: sinto por, por isso que Hollywood tem que. Refazer os filmes né, que vem lá de fora. Por causa de gente Exato. como você, Paulo. Claro. Você não, vai se entender. não, cara, é assim, é
2: isso. Eu, eu, eu entendo isso em várias obras, mas não me venha com um protagonista do nada, assim, que fica pendurado, fica uma coisa estranha. É, eu, a, a, a... E, e é curioso isso porque isso é muito antagônico à, à, à cultura tão uh, forte de ancestralidade que é algo tão real no Japão, né? Isso é, é meio oposto, né? Engraçado
0: isso. É, por, por falar em outras culturas, eu tenho lido algumas, eu tenho lido notícias, né, não livros, infelizmente, sobre <risos> é, uma ficção científica que tem vindo muito forte da China. Né, parece que lá no país está bombando de ficção científica. Como é que você uhum. vê esse movimento? Porque a uhum. gente não conhece nada da China, né? Essa é a verdade. Pois é. Então, eu tive a
1: chance de entrevistar uma autora chinesa muito, muito legal é, num... num... É... Ai, meu Deus, no, no, no evento chamado Relampeio, que foi online, então tem até no YouTube, se vocês quiserem depois procurar, e foi uma conversa muito centrada nisso, assim, ela foi vista pelo, acho que, não lembro se foi The Guardian, algum, acho que o New York Times, algum veículo grandão, ah, foi a Wired, desculpa, como a, a estrela chinesa da literatura, sabe, e aí a gente vai falar com ela, uma menina super e aí, gente, tudo bem? Tá. Porque é, eles estão eles, eles passando mesmo por, pelo que eles estão chamando de era de ouro da ficção científica chinesa, né? Com uma amplidão, assim, absurda de temas, de, de autores, de é, coisas que estão sendo transpostas para outras mídias também, né? É, eu acho que alguns autores acabam... É, fazendo mais sucesso, né, como o autor do, do Problema de Três Corpos, que é um livro que acabou bombando aí pelo mundo, né, mas é, eu acho maravilhoso esse movimento, assim, ela, ela concordou que realmente tem algo ali na ficção chinesa que ela não sabe explicar se era algo geracional, né, da geração preocupada em, em transpor isso para outros idiomas, para ser lida por outras pessoas, né, além da China, mas que eles também têm uma tradição grande, forte, assim, de ficção científica, só que ela ficava muito nichada no país, né, ela é escrita só, pro, só, só em chinês, só para alguns poucos leitores, né, e eles estão querendo expandir isso ainda mais, então, eu acho muito massa, eu tô, tô louca para ler mais coisas, né, é, mas tem, é muito como vocês falaram, assim, tem prioridades diferentes de narrativa, ritmo diferente, é, então ela pode soar muito nova assim muito diferente para o nosso paladar assim,
2: mas é, é
1: muito legal essa evolução que tá rolando com certeza assim.
2: Eu acho eu acho que tem um aspecto fundamental na ficção científica e na literatura de fantasia na China de hoje é o único uhum. campo de criação artística que eles vão deixar florescer porque é fantasia e ficção. Né? Porque a China é a própria distopia, onde você não pode criticar nada do que é feito pelo governo, então, portanto, só fazendo fantasia de ficção. Vocês conhecem isso ou não?
3: Ah, então. Tá
1: uma curiosidade é, é. a Rússia era muito forte de ficção científica também no começo do século Ó, só olha, vou jogar então, aí. Né? tchau, pois é. tchau. Então, né? veja só
2: veja só, onde você não tem absolutamente liberdade de dizer nada, então eu vou escrever fantasia, que assim você pode dizer alguma coisa que tenha relevância <risos> A gente, esse programa é. vai ser muito cancelado
0: agora, meu Deus
1: vou tacar vou tacar fogo Olha! É delicado mesmo, é delicado
0: é, mesmo. Então,
2: a falta de liberdade é, é uma coisa que eu não negocio, não dá. Então. Mas,
0: mas, tem... mas, mas por, por outro lado, né, é, essas épocas de falta de liberdade geralmente são épocas de, onde os artistas é, têm muita criatividade, né? É, tem, tem até um. Um certo comentário aqui no Brasil, que eu não sou especialista em música e tal, mas muita gente diz que o, a gente vê o nosso topo da musicalidade no meio da ditadura, porque os caras tinham que se virar ali para fazer a poesia uhum. e falar alguma coisa. Né? É, pois é. Toda ação provoca uma reação,
2: né? E a reação tem que ser de alguma, de alguma espécie. É. Se ela não pode ser, inclusive, é, prática, ou, ou legal,
0: ou jurídica. Alguma reação vai acontecer. Né? Assim, fazendo, fazendo um paralelo, redação tema livre é muito mais difícil do que quando o professor te dá um tema, né?
2: Eu ouvi dizer isso sempre, eu ouvi dizer
0: isso.
3: Imagina, com a minha
2: cabeça maluca, redação tema livre era um de diversão. Mas eu ouvi dizer isso sempre. Mas sabe que tem pesquisa
1: que indica também que, em geral, países em momentos de crise, ou até o mundo mesmo em crise, gera mais histórias fantásticas, assim? Uhum. Seja como escape, seja como investimento pra, in, 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 na cultura, enfim,
2: como... É, me dê qualquer <risos> coisa que não seja esta realidade aí do lado de fora. É basicamente Exato. isso, né? E, e a gente deve ter anos vindouros aí de, de alta qualidade, baseado em 2020,
1: 2021. É, ó, olha aí, né? O... É? A verdade invisível, olha só. Então. É, Nasceu daí.
2: Deve é. ter um potencial enorme aí de ter coisas muito boas.
0: Muito bem. Cláudia, foi um prazer ter você aqui como convidada. É, para quem estiver nos ouvindo ainda, clica no sininho, assina o canal. Se você estiver ouvindo por podcast, manda o podcast para os seus amigos. Né? E se você tiver também sugestões de pautas, convidados, etc., escreva para a gente. É só encontrar a gente nas redes sociais. Pode mandar mensagem por qualquer uma delas, tá? que a gente ou alguém da equipe te responde Cláudia, é, esse é o seu momento jabá fala aí dos seus projetos o que você tá antes, fazendo?
2: Antes, antes da Cláudia fechar, eu queria dizer o seguinte quando o, o Bruno propôs que a gente entrevistasse, você explicou alguns dos detalhes eu falei assim, mas isso vai ser divertidíssimo mas foi muito mais divertido do que eu achava que seria, Cláudia
1: oh,
3: que Maravilhoso. legal,
1: muito obrigado estou super feliz, gente Ri demais, foi ótimo. Muitos momentos polêmica. <risos> momento agora de... momento é o momento
2: de rabar. Agora é o momento de rabar.
1: Bom, momento de rabar, gente. Temos, temos concursos aí, né, vindo. É, inclusive um deles sobre a Margaret Atwood, é, né, a autora do Contaia. A gente vai falar sobre a obra dela agora no comecinho do, do, de maio, né, a partir do dia 5, se não me engano, no Lab Pub. E é, nas duas últimas semanas de maio, a gente vai falar também sobre vilãs, né? Então vai ser um curso direcionado para vilania, para maldade, <risos> lá no Miss, né? Tudo virtual, gente, tudo online... É, ao vivo, né, é, ali, todos, ali na, na parte da noite, às sete da noite, e todo mundo convidado, gente, vocês gostam de momentos polêmica, <risos> tem muitos, <risos> e muita discussão, e as turmas costumam ser bem animadas, o que é incrível, assim. e acho que é isso de já vá por agora, gente, Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, foi uma delícia, me divertir horrores. Podem me mesmo. chamar de novo.
0: Sim,
2: foi é muito bom, muito divertido mesmo. Obrigado.
0: Como é que as pessoas te encontram? Qual é, qual é o seu site, rede social? Ah, é. e, e no curso de vilã, você vai falar da Carol Conká? <risos>
1: olha, olha, do jeito que eu conheço, meus alunos, a gente vai acabar falando da Carol Conká. Então. Podem, podem Não, mas a, isso, assumiu né?
2: totalmente quando ela fez uma, uma <risos> obra, né? Uma obra de, 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 de é, resgate, né? Então, claro que ela assumiu totalmente.
1: <risos> ah, Maravilhosa. Ah, é verdade, né, gente? Meu site é claudiafusco.com.br é, Eu coloco lá, costumo colocar lá meus cursos, tudo que tá rolando agora. Acho que tá um pouquinho desatualizado, mas eu vou atualizar para vocês, tá, gente? <risos> é... Mas, é, é lá tem, tem tudo, assim, né? Minhas redes sociais, eu tô como clau.fusco no Instagram é, e clau.fusco no Twitter, tudo junto. E me sigam lá que a gente continua
0: batendo esse papo. Muito bom. É, muito obrigado de novo. Valeu para quem estiver assistindo ou escutando. Nos vemos no próximo programa. Até mais, pessoal.
3: Valeu. Tchau, tchau.